0: Historia
1: de una época, con Javier García Isaac. Pues ya saben ustedes, hoy estamos en Influyentes. No solo estamos en Influyentes, estamos también en Historia de una época. Porque la entrevista que le vamos a hacer a mi amigo Fernando Vega de Seoane es para ambos programas, para Influyentes y para Historia de una época. Fernando, bienvenido.
2: Hola, buenos días. Mucho gusto. ¿Te das cuenta que me ha aprendido hasta el apellido? Yo, sí, no, lo, has, lo has hecho espectacular. No lo voy
1: a volver a repetir para no liar nada, para que mi fama no, no me preceda, porque hay
2: gente que está esperando mi equivocación. Sí, ¿no?
1: Sí, y no voy a quedar en esa trampa, sí, Fernando. Sí, sí,
2: mi, mi apellido no es fácil, ¿eh? es, un, es un examen duro, ¿eh?
1: Oye, yo quiero... Sí, sí, es un examen muy duro, ¿eh? <risa> te había apuntado de varias maneras. Yo quiero agradecer a eh, Mercedes de Verdad, eh, que ha hecho posible esta entrevista, y sí, que te tengamos, sí, eh, tengamos hoy aquí... Ella me habló mucho y muy bien de ti y, y me pareció una idea magnífica el tenerte hoy en ambos programas que te vamos a tener. Sí, eh, la sí. gente que lo siga por audio están influyentes y luego pues eh, también vamos a, a poner el video en historia de una, de una época. Eh, eh, Fernando, eh, a mí me gustaría primero que nos contaras bueno, someramente quién eres y a partir de ahí hablar eh, de cómo te
2: cambió eh, tu vida por un fatídico accidente de esquí. Pues mira, eh, yo soy, soy español, soy madrileño, nací en el año 74, o sea, tengo 47 años. Eh, he sido siempre una persona muy sociable, muy activa, muy dinámica, muy de su casa, muy amigo de sus amigos, eh, con una cierta rama emprendedora eh, genética muy marcada. Eh, y lo cuento todo esto para que luego tenga sentido por qué estoy como estoy hoy, porque uh -huh. la gente piensa que yo debo tener algún tipo de fármaco de superhombre o sencillamente que soy un superhombre, ¿no? Y realmente no, soy una persona muy normal con una característica genética concreta y un legado, una experiencia vivida pues muy dinámica, ¿no? He estudiado en Holanda, he estudiado en Suiza, he estudiado en Inglaterra, he estudiado en Madrid, en unos cuantos coles, porque no era el mejor de la clase, entonces me <risa> iban rotando de cole en cole. Me suena eso, ¿eh? <risa> ¿eh? Luego he estado trabajando, he trabajado en Zaragoza, en Barcelona, en Sevilla, he trabajado en Estados Unidos, eh, me he movido un montón, hasta el año 2010 que decidí ser em emprender por mi cuenta, eh, y a partir de ahí, pues un rock and roll de emociones desde el punto de vista empresarial, pues muy activo, ¿no? Eh, esto ha ido madurando poquito a poco hasta que, te diría, el en 2015 volví a Madrid. Yo vivía en Sevilla, viví en Sevilla 14 años. Eh, cuatro de mis cinco hijos son sevillanos. Eh, y eh, me vine a Madrid con un nivel ya de experiencia y madurez, si quieres, suficiente como para poder tomarme en serio el tema del emprendimiento. Y he estado desde de, pues, colaborando con fondos de inversión en proyectos de de wellness, de fitness uh -huh. o agencias de viajes y ahora pues soy propieta, copropietario de una compañía de servicios, una empresa de limpiezas eh, que hemos transformado los últimos cuatro años y que la verdad es que es eh, uno de los pilares, una de las agarraderas fundamentales en esta nueva situación, ¿no?
1: Fíjate, yo te iba a decir, eh, y ahora continuamos, eh, decides lanzarte, ya tenías un bagaje, pero en el año 2010, ¿no? En el año 2010 eh, hay, había que ser muy valiente porque veníamos de la crisis del 2007-2008, eh, crisis que, hay, que yo creo que todavía sigue durando, por mucho que ahora lo mezclen con mm. el conflicto Rusia-Ucrania, sí, pero sí, sí, es sí, decir, sí. que te decides a emprender en un momento muy complicado,
2: ¿no? Bueno, sí. efectivamente, no... no las decisiones vistas desde atrás uh -huh. eh, es muy fácil juzgarlas, ¿no? Yo estoy seguro que cuando tomé la decisión que tomé en el año 2000, en diciembre de 2009 la tomé pues con aquellos aquellas variables que yo pensé que eran las adecuadas, por lo tanto la decisión no fue ni correcta ni no correcta, fue la que tomé en su momento con aquella circunstancia de vida y la cual pues no 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 o sea ya te digo no la voy a juzgar y es una de las una de las decisiones que me hace estar aquí hoy, ¿no? Eh, pero efectivamente, en una situación de deslocalización de mi entorno natural, porque yo estaba en Sevilla y soy madrileño, uh -huh. con cinco niños, el mayor de nueve, porque nació Íñigo, nació en el 2000, y la pequeña con uno, eh, saltar a un mundo de desequilibrio económico <risa> no parece lo mejor. Lo no más apropiado. En un entorno de una crisis muy, muy profunda, que además no se conocía el alcance ni la magnitud ni la... Ni la, ni la proyección que iba a tener, ¿no? Porque veníamos bastante, era bastante, bastante reciente Esto, sí, sí. En el 2007, a finales del 2007 Empezó ya a, a temblar el sistema En el 2008 todavía había mucha gente Que no se creía que iba a temblar el sistema En el 2009 tembló del todo Y hasta el 13, 12, 13 No empezó a normalizarse un poco la situación, ¿no? Entonces, ese 10, 12 Para mí fue un crucis muy duro, ¿no? Eh, que me fortaleció mucho como emprendedor Aprendí un montón, maduré muchísimo como, como gestor de empresas, eh, empresas en crisis, nacen en crisis y mueren en crisis. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que me, me, me sirvió para, para enriquecer muchísimo mi, mi capacidad de adaptación y de, y de gestión de situaciones complicadas. Y bueno, pues quizá lo peor de aquella época fue que yo me, me mudé físicamente de Sevilla, me fui a vivir a Almería, que es otra localidad que me acogió eh, con los brazos abiertos, pero estuve mucho tiempo alejado de mi casa. Con la consecuencia, el consecuente desgaste emocional que tuvo uh -huh. eso también, ¿no? Oye, eh, sufres un accidente de esquí. Eh, yo no sé si ese accidente
1: te cambia la vida o por lo menos eh, te hace repensar algunas eh,
2: cuestiones. Pues mira, sí, tienes razón. Eh, tuve un accidente de esquí el día 22 de enero de este año, hace, todavía sí. no hace tres meses. Eh, o tres meses, escasos. Eh, fue un accidente, accidente. Uh -huh. O sea, no puse ningún ingrediente para, para cat fuente. catalizar o, 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 o potenciar el riesgo de que tuviera un accidente de estas características. Eh, pues yo soy esquiador de toda la vida. Hacía un día espectacular, iba esquiando por una pista con una cierta normalidad. Y bueno, pues tuve la fatalidad de salirme de la pista y pegarme contra un árbol. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, la, el primer, la primera sensación que tuve fue una sensación muy, muy dolorosa, porque. No física, ¿eh? Porque. Yo pensé que me había partido en dos. O sea, yo pensaba que mis piernas estaban por un lado y mi tronco por otro. Eh, enseguida me di cuenta que no, que las piernas estaban en su sitio, porque no las sentía porque me había partido la columna. Se nota perfectamente el alcance de la lesión y la gravedad de la misma. Se, se ve fenomenal, se siente fenomenal. Y lo primero que vino a mi cabeza fue los planes de futuro que tenía, sobre todo con Bea, ¿no? con mi mujer. Porque nos, el nido se va quedando ya vacío. Yo tengo un hijo estudiando y trabajando en Estados Unidos, eh, Íñigo el Mayor la segunda está estudiando y trabajando en Inglaterra en Londres, el tercero está estudiando y trabajando en Madrid, Ajá. pero este es un freerider de los que vuelan rápido, ¿eh? como, te, como yo sí. eh, y los dos pequeños, pues son pequeños pero son mayores porque son tercer, cuarto y quinto y son muy independientes, ¿no? entonces ve ahí ya teníamos el ojo puesto en ese nido vacío que acecha, ¿no? Acecha una cierta amenaza, una cierta incertidumbre. Lo teníamos lleno de planes, pues, de formación, de estudiar, de cultura, de viajar, ¿no? Nos encanta España y queríamos, pues, eh, eh, montarnos un poquito ese esquema de vida de, si quieres, prejubilado, ¿no? Antes de sí, sí. antes de la inactividad eh, eh, económica, pero sí llenar nuestro día con ese tipo de aficiones, ¿no? Entonces, claro, con esta nueva situación de movilidad reducida, pues, se me cayó un poco ese esquema, ¿no? Pero sí que es verdad, sí que es verdad que muy pronto, muy rápido, a los, a los pocos segundos, y digo segundos porque fueron segundos, eh, me di cuenta que, bueno, que de otra manera se iba a poder hacer lo mismo, ¿no? eh, A mí cuando la gente me habla de cambio de vida, yo en esto soy muy claro, ¿eh? soy un poco radical también, sí, lo bien. reconozco. Eh, a mí la vida no me ha cambiado. O sea, me ha cambiado un aspecto de la vida que es la movilidad. Uh -huh. Y si voy cuesta abajo voy muy deprisa. O sea, que no necesariamente voy uh -huh. más despacio, uh -huh. Eh, pero sí que es verdad que desde el punto de vista de la movilidad eh, eh, Bueno, pues ha, ha habido un cierto cambio ¿no? Es pesado eh, Luego no llego a los sitios bien eh, eh, Y sobre todo una persona como yo Que ha sido muy inquieta, muy activa de moverse mucho pues, eh, bueno, pues hay un cierto cambio Pero lo que es fundamental de la vida Que para mí es mi familia, mi mujer, mis hijos, mi casa Mi empresa, mis amigos Y un cierto, una cierta relación que tengo yo espiritual ¿no? con, mm. con el más allá eso se ha mantenido intacto o incluso ha mejorado mucho, ¿no? Ha servido para acercar cosas que no estaban bien del todo o, bueno, pues en ese sentido yo me siento mejor que me sentía el día 21 de enero. Por tanto, ¿me ha cambiado la vida? No. Si me ha cambiado es un poquito mejor. Uh -huh. Me enfado todos los días mucho con el tema de la movilidad, con el tema de la accesibilidad. Eh, bueno, me ha pasado entrando en el estudio, eh, me han tenido que ayudar porque no era capaz de salir del ascensor, ¿no? Que es es algo que está fuera de cualquier programa cuando uno está normal, ¿no? cuando uno está eh, 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 entero. Uh -huh. Entonces, en ese sentido estoy muy tranquilo, me tengo que adaptar todavía un poquito más. Eh, es verdad, hoy yo sigo ingresado en Toledo, eh, hoy estoy aquí porque me habéis invitado y he venido encantado y ven de todas las veces que me llaméis porque estoy a vuestra disposición. Pero yo sigo ingresado en Toledo y todavía estoy en un aprendizaje constante en esa nueva movilidad, en ese nuevo entorno de, de movilidad con la silla. ¿no? Oye, eh, ese día 21 y ahora hablaremos de... de... Seguimos avanzando.
1: Eh, te llevan a Toledo directamente ¿Cuál o no. cuáles son la fase. Tú te
2: das cuenta enseguida de la gravedad del asunto. Yo me doy perfecta cuenta de la gravedad del asunto. íbamos íbamos tres personas. Eh, bueno, nos fuimos doce amigos, pero nos dividimos en tres grupos. Eh, íbamos tres personas guiando y yo le dije a uno de ellos, a Jorge, que venía Jorge Muguruza, que venía conmigo. Le dije Jorge, George, llámate al helicóptero que, que me he partido la espalda. Llamaros al helicóptero que le ha liado petarda. Eh, y bueno, así hicieron. ¿eh? Yo enseguida en me atendieron fenomenal a la estación, un primer auxilio de, de primerísimo nivel, me manipularon fenomenal. Y cuando yo estaba ya en la, en la en lo que llaman ellos la bañera, sí. perfectamente inmovilizado, eh, yo ya escuchaba el helicóptero venir, me montaron el primer helicóptero, me llevaron a Viella, que es el hospital más cercano que hay en la estación, eh, y según abrieron la puerta al médico de guardia y me vio, dijo, este para Barcelona. Entonces me llevaron al hospital Valdebrón en un segundo helicóptero, uh -huh. muy rápido todo, todo rapidísimo. Para que te hagas una idea, yo tuve el accidente a las doce y media, a las cuatro y media tenía un diagnóstico completo de la lesión. O sea, en cuatro horas y media pasó todo esto, ¿no? Eh, en el segundo helicóptero fue cuando llamé a Bea, le llamé por teléfono y le dije, Oye, Bea, no te preocupes, pero tengo un accidente, me estoy yendo a Barcelona en helicóptero. Me dice, ok, no me preocupe, Barcelona helicóptero, me está tomando por saco, cuéntame qué, 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 qué demonios te ha pasado, ¿no? Eh, no, nada, no, está de tranquila, que no he perdido el conocimiento, que estoy fenomenal, que, nah, que me están atendiendo estupendamente, ¿no? que me cuentes qué te has hecho. ¿Sientes las piernas? No, te otra espalda, ¿no? Yo, sí, otra espalda. ¿no? Entonces, esa noticia que cae como un jarro de agua fría, vea que me conoce bien y me quiere mucho, eh, sabe que, bueno, pues seremos capaces de asumirlo, ¿no? Pero que viene una, una, una ola, una etapa. una etapa complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues ella se ha ocupado fundamentalmente de estabilizar en casa el mensaje, lo ha llevado para que los niños. Que tienen una sensibilidad muy grande o pueden tenerla, entiendan que esto viene con un objetivo muy concreto y muy bueno para la familia. Y bueno, pues así, así lo ha hecho y eso me ayuda a mí mucho a ir pasando las siguientes etapas, ¿no? que fue, como te decía, el día 22 ingreso en Valdebrón, eh, el día 25 me intervienen, me operan. Yo en el golpe tuve una ruptura, me rompí el hombro derecho, tres costillas y dos vértebras. Eh, entonces la operación. Y por supuesto, una lesión medular completa. no la, la intervención era para fijar la columna, estabilizarla y poder empezar un proceso rehabilitador, porque la lesión que tenía lo requería. no Entonces, me intervinieron en, en Valdebrón, una operación que salió perfecta. Me pusieron ocho clavos de titanio y cuatro placas para fijarme la, uh -huh. la vértebra de arriba sana con la rota y la de abajo sana con la rota de encima. Eh, salió estupendamente, como te digo. Y a la semana estaba ya en Madrid, aquí en el Hospital de la Princesa, en tránsito para Toledo, que era el hospital destino donde yo, donde yo tenía el, el objetivo puesto para empezar mi rehabilitación. Eh, llegué a Toledo el 9 de febrero, llegué con un pronóstico de, de 4 a 7 meses de rehabilitación y la verdad es que quedó todo también bien que no han pasado dos o acaban de pasar dos y estoy ya para quedarme contigo aquí, es
1: <risa> lo que haga falta. ¿Eh? Oye, ¿y, y qué pronóstico te han dado eh, después de la rehabilitación? Eh, bueno... Eh, ¿Recuperar la movilidad eh, va a ser complicado?
2: Llevo, llevo un mes eh, más o menos estabilizado, uh -huh. o sea, sin evolucionar, sino consolidando la rehabilitación. Eh, la consecuencia de la lesión medular que tengo, que se denomina técnicamente Asia A, es una lesión medular completa, irreversible y definitiva. Uh -huh. Eh, no se conoce eh, tratamiento médico que mejore ni la movilidad ni la parte sensorial porque lo que yo tengo es del ombligo para abajo de la dorsal 7, dorsal 6, dorsal 7 eh, ninguna sensibilidad y ninguna motricidad eh, entonces bueno, históricamente no se ha producido ninguna mejora eh, yo estoy participando de un proceso de investigación no solamente porque creo que es bueno desde el punto de vista social y humano y es parte del compromiso que yo quiero tener con, con la evolución médica, sino porque, oye, si hay algo bueno, también lo quiero para mí. que eh, Es un, un programa de células madre, uh -huh. que lo que pretende es, en una etapa muy temprana de la lesión, eh, que las células madre ataquen la zona eh, dañada. Lesionada, dañada y la regenere. Eh, esto fue hace dos semanas o tres semanas, es muy pronto para hacer ningún uh -huh. pronóstico. Pero bueno, pues hay mucha esperanza porque el mundo animal ha funcionado muy bien. Es verdad que el mundo animal tiene una capacidad reproductiva o regeneradora, genial, sobre ¿sí? todo la acuática, mucho más que la de nosotros. Sí, los humanos, a un pulpo le cortas una, una pata y te ¿Sí? saca un king kong al día siguiente, sí, sí. o a una lagartija le cortas el es rabo y de... desarrolla otro o a una rana le cortas una mano y la saca la cara, sí. y a nosotros nos cortan un brazo y no sale ni un pelo. No, no, pero pero vamos a ver si con esta nueva tecnología o esta nueva avance en la ciencia podemos recuperar algo, ¿no? Cualquier recuperación es, es, es son saltos de gigante, son pasos de gigante, ¿no? Oye, en tu casa,
1: tus hijos, ¿cómo lo, sobre todo tus hijos, ¿cómo lo asimilan eh, lo, lo sucedido? Yo a ti te veo de maravilla, me has comentado que estás incluso mejor que antes, con más ganas de vivir que antes, y que lo que te ha cambiado es tu movilidad, pero que eh, tus fuerzas siguen intactas. Pero muchas veces, eh, corrígeme, eh, Fernando, eh, afecta incluso más, porque tú lo tienes claro, te veo muy fuerte de mente, muy fuerte de espíritu, pero muchas veces a lo mejor la gente que te rodea, tus padres, tus familiares más allegados... Eh, no pasan incluso peor, ¿no? Eh, claro, esto, Mentalmente. Es,
2: es, esta es una, este es un propósito. Y luego si quieres hablamos un poquito sí, sí. De, de mi presencia en las redes sociales. Sí, sí, que, sí. Es, que, que Es, por aquí. es fundamental. Bueno, que es, es, es fundamental porque es esto. Es exactamente esto. Yo eh, he tenido una obsesión en todo momento por transmitir a mi entorno que estoy bien. De verdad, estoy bien. No estoy loco ni dopado. Porque es verdad que te pueden dar fármacos que te hacen sentirte fenomenal y en el fondo estás muy mal, pero yo en ningún momento he tenido esa sensación de estar mal. Me decían, no, te llegará el bajón, te llegará el bajón. Digo, bajones me llegaban antes. Uh -huh. Cuando estaba yo en Almería con mi negocio, uh -huh. con mi empresita, mi mujer en Sevilla y pasando las, de, las del tigre, ¿no? Uh -huh. eh, no tengo, de verdad, ninguna sensación de, de tristeza. Tengo un enfado, pero como los tenía antes también, ¿eh? sí. Eh, tengo enfados muy puntuales que inhibo muy rápido porque sé que no tiene solución, entonces, por tanto, no le dedico el tiempo, eh, pero sí que me obsesionaba que la gente en mi entorno no empatizase con mi situación, porque cualquiera pensaría, yo no lo aguanto eso. Yo mismo, o si sea, ahí me dices el día 21, cuando iba en coche de camino a Baqueira, que al día siguiente me iba a quedar en silla, me daba la, me, da, me doy la vuelta, uh -huh. Digo, me doy la vuelta, esto no lo aguanto. Eh, pero bueno, luego te llega y sacas fuerzas o sacas o optimizas, los recursos o la aplica sentido común y te das cuenta que no es tan grave que podría haber sido mucho uh -huh. peor ¿no? eh, entonces efectivamente en mi entorno al principio y sobre todo más en mi entorno cercano, eh, había una, unas cuestiones de incertidumbre de uff, este lo va a pasar mal y, y sentían que, que lo estaba pasando mucho peor de lo que realmente ha sido ¿no? entonces mi obsesión ha sido comunicar desde el primer momento, estoy bien estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien de verdad no... no no es flor de un día ni una sí, cosa eh, puntual. puntual eso es. Oye, eh, luego, eh, tu presencia en redes sociales,
1: sobre todo en Instagram, donde estás haciendo un magnífico papel con los vídeos que estás eh, grabando, eh, posiblemente ayuden a muchos que se puedan ver en tu situación, ¿no?
2: Claro, bueno, mi situación o, un, o, 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 o situaciones o, cotidianas o, del día a día. eh, sí, eh Y yo lo que sí, recibo... Sí. Bueno, monto Instagram porque cuando yo tengo el accidente, el 22 de enero, en Cataluña había un estado de alarma por Omicron muy severo, ¿no? Entonces no se podía visitarme, no se podía ir al hospital, todo muy muy incómodo de, de, de gestión. Entonces me, eh, se me ocurrió abrir una cuenta de YouTube, ¿no? Entonces me dijo sí. mi mujer, tú estás loco, ¿cómo que YouTube? Ábrete un Instagram, cuelgas ahí unos vídeos y listo. Y así fue, o sea, yo me dediqué a subir un vídeo de uno o dos minutos, no más, todos los días, todos los días desde el día sí. aquel, menos dos días que tuve un día de agonía, de dolor terrible sí. y lo subió una, una hija mía, y otro día que lo subió Bea, los demás los he subido yo, la gente me ha visto a mí, es muy simpático, además cuando ves Instagram vas, ves cómo voy evolucionando, ¿no? cómo se me va quitando la cortisona, voy perdiendo peso, me voy afeitando, me voy peinando y cómo va mejorando mi imagen. ¿no? Entonces, en ese sentido, Instagram ha sido un altavoz donde yo he podido contar de primera mano cómo me sentía, ¿no? eh, y claro, ese, ese, ese testimonio, si quieres, muy muy natural, poco muy improvisado, muy de... Venga, voy a hacer el vídeo ahora y sin y sin ningún tipo de, de, de pre, premeditación, sí, sí. ¿no? O sea, según me la salía espontáneo, espontáneo, eso es... Pues resulta que a, a la gente le ha ayudado mucho a, a entenderse que ellos tampoco tienen por qué quejarse. O sea, si yo no me quejo con mi situación o me quejo hasta un punto, oye, mira, yo me quejo porque es normal la pataleta, pero en tanto en cuanto yo no puedo resolver esto, ¿qué sentido tiene estarme machacando sí, con ¿no? esto, no? Eh, lo que he recibido de la mayoría de la gente es, oye, muchas gracias, enhorabuena cómo estás manejando la situación, cómo me ayuda tu testimonio, parece mentira que yo me queje con la situación que estás pasando tú qué ejemplo, ¿no? entonces esto me está ayudando a mí mucho también a crecerme ¿no? porque al final, ayudar ayuda Ajá. y ayuda a quien ayuda <risa> entonces, claro, <risa> <risa> yo, yo que estoy metí, he estado en tres hospitales, he conocido 400 eh, eh, auxiliares celadores y enfermeros y médicos eh, 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 y he estado muy aislado, pues mi conexión con el mundo más normal o más mío sí. ha sido este canal de comunicación, ¿no? Entonces me ha ayudado mucho. Yo he recibido... El otro día hice una cuenta. Si yo he hecho 140 vídeos y tengo 700 mensajes por vídeo, pues es eh. una última, que, 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 estamos ya casi en 7 dígitos de mensajes, todos muy positivos y muy alineados en, en ayudarme a, a mi recuperación. Eh, Fernando, comentábamos antes de la entrevista que tú eres cliente, que es en Dios pero lo eras antes también sí bueno yo la verdad es que he tenido la suerte de, de nacer en una familia con una tendencia católico cristiana marcada eh, yo me reconozco regular o sea soy creyente eh, pero bueno yo lo que in intento es cogerme el decálogo de los diez mandamientos y aplicar seis o siete todos los días ¿Eh? Entonces, en tanto en cuanto voy ya cumpliendo es mejor, ¿eh? eso, no, no, en tanto en cuanto cumplo eso, me siento bien, me siento cómodo, ¿no? Es verdad que no voy con un rosario en la mano, pero para mí ha sido una una agarradera importante. En tanto en cuanto, en tanto en cuanto yo confío en que las cosas vienen para razones muy concretas, ¿no? Uh -huh. Y normalmente vienen para porque esa hoja de ruta la tenemos más o menos marcada, marcada. más o menos marcada, y y hay que irla encajando según va viniendo, ¿no? Fíjate, Fernando, comentabas
1: que tus vídeos eh, no solo ayudan a personas que pueden estar en tu situación, sino a personas que, como bien has dicho, eh, tengan una movilidad completa, pero les ayuda, ¿no? ¿Cómo me voy a quejar? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué protesto? Eh, si veo a Fernando después de lo que le ha pasado y le veo eh, más animado de lo que yo pueda estar cuando tengo una movilidad completa, ¿no? Yo creo que ese, ese, esa lección de vida es importante, ¿no?
2: Sí, bueno, y al final lo que, lo que trato de decirle a la gente es que, o transmitirle a la gente es que yo. Que puedo hablar de una discapacidad real y una limitación de movilidad real, no puntual. No, es que me han operado la rodilla. Y, y, y yo recuerdo que he tenido, como he sido muy deportista siempre, he tenido, me he padecido de lumbares y he padecido de ciáticas y he padecido de. Es una de las cosas que mejora mucho, porque como ahora no siento nada, ahora, ahora me puedes cortar la pierna que no me voy a quejar. Eh, 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 entiendo perfectamente al que le han operado la rodilla de un menisco, pues está tres meses fastidiado, ¿no? Y yo que puedo hablar perfectamente del conocimiento de causa, de lo que es una movilidad una reducción de movilidad definitiva para siempre, lo que yo quiero transmitirle a la gente es que el problema de verdad está en las emociones, no está en la movilidad física. no Está en la capacidad de gestionar esas emociones y la consecuencia de lo que nos pasa trasladado a ese mundo de la cabecita compleja que tenemos cada uno y que es la que tenemos que aprender a manejar, que es la que nos hace estar bien o mal. Eh, comentabas que tu
1: mejor apoyo está siendo Beatriz, tu familia, tus hijos, pero ellos, ¿cómo lo
2: están eh, llevando? Fíjate qué curioso, yo tengo chicos y chicas, sí. tengo tres chicos y, y dos niñas, eh, son dos mundos, lo gestionan uh -huh. de manera completamente diferente, eh, mis hijos, los chicos están empeñados, en papá, tú vas a andar, tú, ya verás, si, tú, uh -huh. si hay alguien biónico vas a ser tú. ¿No? y las chicas están las niñas están mucho más papi 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 cómo te cómo te puedo ayudar cómo te puedo están mucho más eh, eh, emocionalmente sensibles no eh, aquí la como tú bien lo has mencionado vea eh, ha sido un estabilizador vea es, es eh, no sé a mí me encantaría poner una, una, una definición que sea coherente con lo que ha hecho elegante y a la altura de la belleza que es ella, ¿no? Pero ahí me sale jabalí porque es que es que, es que es que lo aguanta todo, está pobre, ¿no? Y además de aguantarlo, lo digiere, lo aterriza, lo estabiliza y lo consolida. Entonces, eh, claro, yo después de este, este impacto tan... De, tan de este trauma tan bestia, pues eh, era probable pensar que se hubieran generado unas incertidumbres en casa eh, más negativas que positivas, ¿no? Entonces, al final entre el apoyo de todo el mundo, Instagram, vea gestionando esto desde casa y tal, pues mis hijos han entendido muy bien esta nueva situación. Y lo hemos llevado hasta con humor. ¿Eh? Ha habido momentos, claro, es que superpapá, de repente, con un pañal como si fuese Obélix, es cachondo, ¿eh? Es que tiene su gracia. Eh, tiene, su, tiene su drama también, pero, pero si, lo, si lo desdramatizas, lo pones en la parte de la, de la, de la, del humor, une mucho a la familia y la verdad es que eh, mis hijos se están volcando... Eh, nada, estamos, estamos encantados, la verdad. Eh, encantados. Fernando, ¿cómo estudiaría día
1: en Toledo, en el hospital de Toledo?
2: Eh, eso es. Duermes allí, vas a casa. Sí, sí, me... No, no, Hay, a, antes, antes del COVID ¿Eh? había un programa de, de pas ir al el día, que es lo que a mí más me encajaría en este momento. Porque yo tengo, un, yo tengo dos horas y media. Dos horas de, de. traslado a. No, 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 tengo dos horas de actividad física. Actividad física, física... dirigida. dirigida, dirigida siempre. Eh, pensando en el fortalecimiento de aquellas zonas o, o partes del cuerpo que yo necesito para recuperar el máximo de movilidad, de movilidad que he perdido, ¿no? Eh, como te digo, del ombligo para abajo estoy completamente inhibido, entonces yo tengo un problema fundamental de equilibrio. La, el, 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 tronco, el, el tronco pesa mucho, sobre todo la cabeza y los hombros, entonces está muy desconectado de la cintura, que es donde, se, donde está el eje de conexión de la estabilidad, ¿no? entonces yo tengo tres grupos musculares inhibidos que son fundamentales para el equilibrio que es el abdomen inferior, el lumbar y el psoas, uh -huh. fundamentalmente el psoas, que es un flexor de cadera es un músculo muy complejo, muy desconocido que sale de la columna e inserta en la cadera, y lo que hace es mantenerte erguido. Eh, con esa inhibición de esos tres grupos musculares yo tengo un problema de equilibrio O sea, yo no puedo mantenerme eh, como una persona normal en un taburete ¿no? ahora sí, porque estoy fortaleciendo mucho entonces eh, en Toledo lo que estoy haciendo ahora es fortalecimiento y consolidación de esos tres eh, de, de, de esos grupos musculares que sí tengo activos que sustituyan a los tres que tengo inhibidos. ¿no? Eh, pero llevo un mes sin fármacos, llevo un mes sin atención de ningún tipo, quitando la asistencia eh, fisioterapéutica que me da el hospital, que es estupenda. Eh, luego hay una, unas mañas que te enseñan en, de silla, de manejo de silla por pues si te caes en la silla, cómo subirte ese tipo de cosas que son fundamentales sobre todo a gente como yo, que se tira a la calle y yo estoy todo el día a la calle eh, y no me voy a encerrar, lo tengo claro eh, esto entonces te enseñan ese tipo de mañas para, para poder desenvolverte en, de, la, de la manera más natural posible de, con la Vuelta a Madrid ¿Duermes en el hospital? Duermo en el hospital, como allí estoy de lunes a viernes, los viernes nos dan, nos dan libre porque una parte... En, en Toledo se, se cubren tres expedientes fundamentales, ¿no? El primero es el psicomocional, uh -huh. superar psicomocionalmente el trauma. Que si quieres de esto podemos hablar mucho, largo tiempo, y tendido. Sí. Y es muy importante, se que, es muy se importante que se entienda porque no es lo mismo eh, tener un accidente mm, solo que, que te atropellen o no es lo mismo ebrio que... Sí, sí. O sea, si haber bebido. O, hay un montón o... de factores que condicionan que yo me encuentre así de bien. Ah. Eh, pero una vez superas psicomocionalmente el trauma, que es una parte fundamental para la rehabilitación, porque si estás hundido y deprimido es muy difícil rehabilitar, que eso lo hacen en Toledo muy bien, tiene un departamento de apoyo psicomocional brutal, luego tienes también que la recuperación física. O sea, si yo me hubiera pinchado un pulmón o tuviese una infección de estómago o tuviese cualquier historia, eso antes de rehabilitar físicamente hay que corregirlo. Y luego la última etapa es lo que ellos llaman terapia ocupacional, que es intentar llevar a tu vida más normal tu nueva situación. Subirte a la cama, vestirte, pasarte al cuarto de baño, ese tipo de actividades cotidianas del día a día que desde una silla tiene su complejidad, ¿no? Y en esas en esa tercera y última etapa hay una fase, que es para mí la que me encuentro ahora mismo, que es ir aterrizando poco a poco en tu vida normal, porque es un shock. O sea, tú sabes de Toledo que es un hospital donde está todo muy encapsuladito y todo muy organizadito y una cama que sube y baja y un retrete con un alzador. Ya, llegas a tu casa y tienes un pasillo porque no entras. Claro. ¿Sabes? Entonces, en esta etapa es en la que me encuentro, donde teóricamente lo que se pretende es que tú vayas aterrizando despacito en tu vida normalizada y que el domingo cuando vuelves a Toledo digas, Oye, mira, he tenido un problema pasándome de esta silla a entonces te enseñan a ir normalizando o ir mejorando esa técnica o esa maña de desenvolverte como un como un, para, como un parapléjico, ¿no? Fíjate, eh, eh, tú comentabas que estás todo el día en la calle. Eh,
1: muchas veces no somos conscientes de lo mal que están habilitadas las calles para personas con movilidad reducida, ¿no? Sí. Eh, somos muy egoístas y no nos damos cuenta de que efectivamente hacen falta mejores eh, acceso, ¿no? Y, y, y solo cuando te pasa una situación así nos damos cuenta de lo mal que están eh, grandes ciudades, ¿no? Como podría ser Madrid, Barcelona, eh, y eso que hay programas cada vez más
2: eh, a, eso, ¿no? a, a eso te diría que, eh, primero, no es fácil. No, no. No es fácil moverte en silla y moverte en silla bien es que necesitas un ecosistema perfecto. perfecto. Y eso es complicado. Y eso, es, eso no se puede exigir. Yo, como ciudadano en silla, que no paro de moverme, yo le pondría un notable a Madrid. Sí. Le pondría un notable de verdad. eh, sí, sí. o sea ¿Se puede mejorar? Sí. Pero, pero podría estar mucho peor sí, también. Sí, 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 sí. Eh, ha habido pocas cosas que no haya podido hacer. Uh -huh. Es verdad que la gente es muy voluntariosa y es verdad que he recibido muchísima ayuda, pero la movilidad por las calles de Madrid está muy bien conseguida. Eh, insisto, es verdad que, que, que no es perfecta. También es verdad que yo no soy un profesional con silla. Y eh. llevo, llevo dos meses en silla. Dentro de cinco años me parecerá que está de sobresaliente. <risa> ¿Eh? Estoy seguro de ello. no eh, Y además sé que, concretamente, Madrid, eh, el ayuntamiento y la, y la gestión de la comunidad tienen una sensibilidad especialmente Especial. especialmente marcada con esto. Uh -huh. ¿eh? Y conozco gente que está en cargos públicos Institucionales, muy ¿eh? importantes sí. que están en silla. Uh -huh. Y que no hay, ma no hay mayor ejemplo que eso uh -huh. para entender que hay una determinación... Sensibilidad enorme. El problema viene cuando cuando entras en el mundo privado. Uh -huh. El mundo privado, que cada vez está también mejor. Eh, pues, pues yo te diría que si hacemos un ejercicio, imaginaos una comunidad de propietarios, ¿no? Donde hay un vecino que se queda en silla, tú le preguntas a los demás y dirán, sí, sí por supuesto, que adapten el edificio. Y cuando la reunión de la comunidad dicen que hace una derrama de 500 euros cada uno, eh, la cosa cambia. Ya, ya no es tan evidente. Eh. Que hay que, que hay que alinearse con sí, el vecino, sí, ¿no? Sí. No, no, esto que lo haga el ayuntamiento. Sí, sí. O sea que... Sí, estamos muy sensibilizados. Madrid está muy bien, pero hay algunas cosas que hay que mejorar. Yo, insisto, eh, eh, no soy el más experimentado en silla y creo que Madrid tiene una calificación de notable. He estado en, en donde veraneo yo, que es en, en Murcia, en Águilas, ¿no? Y Águilas está de notable alto. Es verdad que es llanito y Madrid no es llanito, ¿no? Eh, pero está en Bilbao. En Bilbao también, notable. Eh, es decir, está... que
1: notas que empieza a haber una sensibilidad. Vamos. Eh, arquitectónicamente hablando también, se obligan los edificios públicos a tener rampas, accesos más eh, adecuados, más fáciles. Y de, de
2: verdad, no he tenido una barrera que me impida hacer algo. Y la sabrá seguro, ¿eh? Pasará seguro. Eh, eh, Fernando, y a partir de ahora, ¿qué? ¿Cómo, eh, cuando te den alta, ¿cómo vas a plantear? ¿Vas a, ¿Sigues con la empresa? Sigues, pues fíjate, eh, 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 desde los tres pilares fundamentales, o los cuatro pilares fundamentales que te he comentado, familia, trabajo, amigos, eh, si quieres religión, sí. o llámalo como quieras, sí, sí. Eh, o vida espiritual, eso, igual, no va a cambiar absolutamente nada. Tengo la suerte de tener un equipo, unos socios en la empresa y un equipo directivo increíblemente alineado con esta situación es verdad que le hemos dedicado cuatro años largos a digitalizar la compañía y esto permite eh, no solamente el teletrabajo, sino la telegestión sí. en la telegestión de verdad eh, porque yo es verdad que no estoy en el día a día, eh, estoy más en la planificación estratégica y, y en eh, el, el medio largo plazo del proyecto entonces en el día a día no soy tan necesario pero yo sí creo que estar en el día a día es muy importante sobre todo para mantener el espíritu Emprendedor sí, sí. y esa genética que impulsa el emprendedor a los proyectos, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo la oficina muy cerca de casa, eh, he tenido la suerte de que me han facilitado un vehículo, eh, que ya os lo presentaré en sociedad, ¿eh? cuando lo tenga adaptado, eh, y bueno, pues yo creo que, que mi vida va a ser muy normal, con la limitación de la movilidad, o el, tardaré un poquito más en moverme a los sitios, o no, no lo sé, uh -huh. pero quitando eso, yo tengo una expectativa de normalizar todo muy rápidamente, ¿eh?
1: Oye, y el mensaje que le podemos dar eh, eh, a personas que, que estén en esta misma situación es el, el de
2: no desesperar, ¿no? Pues fíjate, eh, eh, yo hasta, lo hablaba con Bea ayer, digo qué pocas sillas de ruedas veo por la calle. Uh -huh. O sea, no sé es que la gente, o es pues que a lo mejor yo vivo en donde vivo y no es el sitio más adecuado para silla, ¿no? Me dice la gente, no, pues tiras a vivir fuera de Madrid. Digo, no. A mí me encanta Madrid. Sí, sí me encanta Madrid. Si sí, Madrid es un hervidero de, de actividad y de, y de sorpresas sí. positivas, ¿no? uno pa, eh, Tiendas nuevas, restaurantes nuevos, eh, unos sitios, unos corners, que es una gozada. ¿no? Yo es que disfruto de, de, de cosas muy básicas uh -huh. de la vida, ¿no? Del uh -huh. cantar de un pájaro o de una cervecita con amigos Esto lo disfruto de verdad y mucho. Uh -huh. Y no me lo perdono. Entonces, eh, eh, bueno, pues en ese sentido... Eh, eh, estoy estoy muy sorprendido con la poca poca gente que veo en silla por Madrid y lo que le recomiendo a la gente, sobre todo ahora que empieza el buen tiempo, es que eh, salgan a la calle, que es una maravilla, que esto no es <ríe> Ucrania, que tenemos, un, que tenemos un país y unas ciudades en, en España que, son, que son, son auténticos museos, auténticos centros de diversión, eh, eh, y yo creo que quedarse en casa es poco recomendable.
1: ¿Vas a seguir con tu canal de Instagram, con las redes sociales? Vas, eh...
2: Eh, yo creo que sí. Yo creo que, yo me, creo que, que sí. Me, deberías? Me, está, me está ayudando, este ayudar me está ayudando a sentirme bien, a estar mejor, a estar motivado, a no bajar la guardia, a no dejarme eh, invadir por pensamientos incómodos, que los tengo todos los días. Eh, pero yo, yo creo que sí, yo creo que este canal de comunicación eh, me está haciendo ser más yo, más mi yo, ¿no? Este... este este ser o esta persona eh, con voluntad de ayudar, con voluntad de hacer que la gente se sienta bien, que sea su mejor versión, ¿no? esto es algo que se me grabó en la cabeza hace tiempo y me lo aplico a mí, no lo cumplo todos los días, no soy el mejor de mis versiones, pero vamos, no soy malo tampoco y, y, y yo creo que eso me ayuda mucho y ayudará mucho a la gente a, a sentirse bien consigo mismo, ¿no? que esta es una parte fundamental de... El proyecto de felicidad, que o como yo lo tengo entendido, por lo menos. Oye, ¿qué te dicen los psicólogos
1: de Toledo eh, con tu canal?
2: Eh, bueno, hay que recordar tu canal. Dinos la dirección para que todo el que nos bueno, esté es, escuchando viendo... Es, es, es mi nombre complejo. Es Fernando Vega de Sebane, con guiones debajo. Ya sé que... Esto es muy simpático, lo podemos hablar si quieres un minuto. Sí, sí. Eh, El éxito de mi canal de Instagram está fuera de cualquier protocolo. Uh -huh. O sea, si tú vas a una universidad súper técnica en redes sociales, te dirán, un nombre fácil. Eh, un contenido profesional, un contenido variable, activo, dinámico. un Nombre difícil, complejo. Eh, un, 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 un contenido muy poco profesionalizado, con un teléfono móvil, un hospital, con un look and feel terrible. Eh, muy plano, pues siempre, siempre hablo de lo mío. Y, oye, pues mira, está, está funcionando, ¿no? Entonces, eh, eh, el canal de Instagram está bajo mi nombre y ha primer apellido completo, Fernando Vega de Sebane. Eh... ...ponerse al día sencillo... ...porque hay 140 vídeos de un minuto... o sea ...es como una peli, son dos horas... Ya está, ¿no? ...en dos horas te pones al día... ...y además vas viendo uno de cada dos... ...por tanto como si fuese un documental de Netflix... no ...en una horita te has puesto al día de, de, la, de la evolución de mi lesión... ¿no? Eh, ...y ahora lo voy a seguir... Eh, ...probablemente me apoyen algún especialista... ...porque hoy le estoy dedicando... ...cinco o seis horas diarias... ...a Instagram porque puedo, porque estoy en Toledo... ...y quitando esas dos horas de actividad física... ...no tengo nada más que hacer entonces me lleno el día con eh, trabajar porque estoy activa bueno, siguiendo eh, sí, sí, en la, la evolución de la compañía y sobre todo instagram no que estoy ...y estoy viendo que cada vez me demanda más tiempo... Y como, ...y como a medida que vienen más... ...van dando más seguidores... ...me van preguntando más cosas... ...y yo soy muy abierto y muy, 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 y muy expuesto... no eh, eh, ...estoy viendo que cada vez va de 5 a 6... ...de 6 a 7, de 7 a 8... ...y al final llega un momento en que tenga que... ...delegar se contar en con niños, ayuda bueno, contar, profesional... Eso, eso, oye, eso, eso, oye, eh,
1: ...pero siempre sin perder tu naturalidad... Claro, y, y, claro, y, el, ...y la espontaneidad... Claro. ¿no?
2: ...y el foco, sí, al final lo que queremos es... ...lo que quiero es ayudar en la medida de lo posible... Eh, con mi testimonio de experiencia con mi miles de testimonio de experiencia fíjate que he intentado eh, darle un poquito de empaque a mi discurso un empaque médico ¿no? Ajá. porque esa transformación ¿no? de tener el impacto, el golpe, una depresión súper profunda y enseguida remontarte ¿no? yo me acordaba cuando estaba tirado a la nieve esperando el primer auxilio y me acordaba de Paquirri. Sí, sí. no sé si te acordarás sí, sí, Martín, perfectamente en esa ambulancia en Pozo Blanco y en el transporte sí, sí. de Pozo Blanco a Córdoba que es una carretera sí, sí. infernal
1: bueno, digo, diciendo lo que le estaba pasando y... diciendo al médico deje de,
2: rezar, deje de rezar y céntrese oiga, sí, sí, que sí, llevo sí. dos trayectorias una por aquí, otra por allí corte, si tiene que acordar, pero sálveme no, me, claro. no, 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 no se me despiste Eje, ¿no? eje. pues yo recordaba, me recordaba Popakirri, es una, una bestia, ¿no? mm. en, en ese sentido es un ejemplo de, de, de entereza, de, de, de robustez, de, de no sé, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero eh, yo recuerdo estar muy tranquilo, eh, dando siempre mensajes de mucha paz al entorno, porque la gente se altera mucho, ¿no? Es verdad que no había sangre, que la sangre es muy escandalosa, sí. Eh, pero sí que había una situación muy dramática de. Pero pero no puedes mover nada, no, no, no muevo nada. No sientes nada, espera, te estoy tocando, no lo sientes. eso al final la gente sí, impacta, le, imp le, impacta, ¿no? le impacta mucho, le impacta mucho, sí. Entonces, bueno, pues eh, en ese primer auxilio yo estaba con una un, 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 un sentimiento de tranquilidad y de transmitir esa tranquilidad para que se me manipulase de una manera muy ordenada, ¿no? Para sí, sí. Lo que no me hicieran más daño, ¿no? Sí, es un sí. sentimiento. Entonces yo quiero entender, neurológicamente hablando, qué ocurre en el cerebro, ¿no? Porque yo estaba, no sentía dolor. Y te debería tener un dolor de, del demonio, ¿no? Con ¿Cómo? tres costillas rotas, un hombro roto, dos vértebras. Eh, no sentía dolor, el foco era otro. El foco era manipularme bien y que no se me haga más daño, ¿no? Claro. Entender eso para darle más empaque a mi speech, ¿no? Que mi speech tenga un empaque un poco más médico, ¿no? No solamente eh, emocional, que parece de loco un poco, ¿no? Uh -huh. ¿Pero cómo no tenías dolor? Pues sí, lo, lo tendría, pero no lo recuerdo. No <risa> recuerdo dolor, ¿no? Pero ¿en serio que no no se te hacían los días eternos y las noches eternas? Pues sí, pero estaba tan incentivado con la operación, el traslado a Toledo, esos objetivos a corto plazo, tan, tan de ir a mejor, ¿no? Que, que me hacían que esas noches que debieron ser terribles, hoy no las recuerde y no han pasado 90 días. Fíjate,
1: Fernando, yo no sé si la clave está, incluso sabes más que yo de esto, en caso objetivos realizables y a corto plazo.
2: Esto es crítico, ¿eh? Esto es crítico. O, o por lo menos así, así me lo tomaba yo, ¿no? Yo soy una persona muy sprinter, soy poco maratoniano, eh, y desde el punto de vista emprendedor se me nota. Es una fortaleza y debilidad a la vez, ¿no? Porque eh, esa espontaneidad, esa rapidez en la reacción, todo eso es buenísimo, pero claro, necesitas, necesitas constancia y proyección a largo plazo también, ¿no? Eh, pero para mí ha sido fundamental pensar que mañana me operan, pasado me, no sé cuánto, al día siguiente viene un médico y te dice que la operación es muy bien, luego vas a Madrid, de Madrid a Toledo, en Toledo la silla, la rehabilitación, ahora ya vas a salir a tu casa al fin de semana, y, claro, estos episodios a corto plazo, donde la mejora es exponencial... Sí, sí. Porque pasar de estar en Barcelona en la UCI a estar en el, la princesa, en la planta de digestivo, es que es un mundo. Es un mundo en todos los sentidos. Sí, sí, sí. Y pasar de ahí a Toledo, donde hay siete especialistas que están monográfico contigo diciéndote, no, espérate, la movilización por aquí, esto por allí, la silla por aquí. Es que es, que, es, que, es, que es brutal. Es que no te da tiempo a tener un bajón. Porque tienes un bajón y enseguida tienes un subidón. ¿no? Entonces yo, eso también lo he dicho en, en mis vídeos, que el corto plazo y tener objetivos alcanzables, como bien has dicho tú, realistas, que te hacen avanzar, esto es crítico. Crítico. Eh, Fernando,
1: ya me has contestado, yo te iba a preguntar
2: si tienes miedo al, al futuro, pero veo que no. Bueno, mi miedo no, tengo intriga, intriga positiva, uh -huh. porque insisto, soy un convencido de las cosas que vienen. O sea, cuando uno hace las cosas más o menos bien, porque conocerlas más o menos bien es suficiente, todo lo que va viniendo es sembrar lo que uno recoge, pero recoger lo que uno siembra. Sí, sí. Entonces, cuando uno siembra bien, normalmente recoge frutos alineados son como siembra no cuando uno siembra mal pues recoge recoge regular y cuando, y cuando uno siembra bien pues se merece recoger bien entonces todo lo que va llegando ese fruto esa esa cosecha que va llegando pues eh, yo estoy muy esperanzado que viene en la buena dirección no entonces por eso miedo no es la palabra es intriga intriga positiva eh, y además eh, se va realizando no lo que voy recogiendo va en la línea de lo que de lo que uno va sembrando
1: oye qué te dicen tus compañeros de Toledo ¿Qué comentan cuando
2: ven tus vídeos, cuando la, ven tu la. fortaleza de espíritu, de ánimo? ¿Qué te comentan? Pues mira, te voy a ser muy franco. Al principio, eh, yo tengo poca relación social allí, uh -huh. la verdad. Porque soy bastante marciano eh, uh -huh. en cuanto a mi comportamiento en el día a día y mi expectativa a corto plazo. O sea, yo quiero salir de Toledo, cubrir mi expediente, eh, no quiero acelerar ningún proceso, pero sí que es verdad que yo noto que estoy bastante preparado para... Salir ya... Incluso y, y... De fuera de todo pronóstico. Uh -huh. Eh, entonces, yo tengo poca vida social. Es verdad que Toledo puede ser un foco eh, peligroso, entre comillas, lo que digo, para caer en una corriente negativa, uh -huh. porque hay gente que tiene problemas mucho más severos que el mío. Uh -huh. O sea, una, una tetraplegia no es una paraplegia. Uh -huh. O sea, la diferencia que tenemos tú y yo, desde el punto de vista de movilidad y dependencia, es importante, sí. pero o... la que tiene un tetrapléjico conmigo es, es un abismo. Un entonces hay gente que está en una situación mucho peor que yo. Hay mucha gente que lo ha pasado mucho peor que yo, teniendo la misma lesión. Se le han complicado las cosas, infecciones, hay gente que no tiene los apoyos que tengo yo, ni la suerte que tengo yo, ni el legado que tengo yo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues yo hago, hago una vida ahí más o menos eh, 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 muy centrada en mi rehabilitación. En la parte médica, al principio, pues veía mi presencia en Instagram con mucho humor. Fian, sí, sí, ya caerá, ya caerá, ya caerá. Y cuando ven que no caigo, decimos, este cabrón... Aguanta, <ríe> aguanta ya, me vas animado. Este, esto va a ser de sí. verdad, ¿no? O sea, uh -huh. eh, seguro que algún sanitario le está brindando muy bien esa experiencia conmigo. No me lo han verbalizado así, pero eh, y a algún, y algún paciente seguro que también, ¿no? Pero ya te digo, yo tengo poca, poca interacción social allí. Me llevo muy bien con todo el mundo. Agradezco muchísimo. Soy muy agradecido con los, con los sanitarios. Eh, y si tengo la oportunidad de ayudar los, a los enfermos, ¿no? Pero... Pero ya te digo, estoy muy centrado en mi rehabilitación. Eh, Fernando, yo iba a decir que Fernando es un ejemplo de superación.
1: Yo creo que él es un ejemplo de persona, ¿no? Y, y esto aplica a los que le hayan pasado lo que a ti te ha pasado o a aquellos que nos quejamos muchas veces sin ver más allá de nuestro día a día, ¿no? Eh, cuando el destino eh, muchas veces nos tiene, o en más ocasiones las de deseadas nos tiene pruebas, eh, pruebas eh, que tenemos que saber eh, superar, ¿no? Y, y, y por eso te doy las gracias, te doy las gracias por haber venido hoy aquí a, a las cámaras, a los micrófonos de decisión Radio, eh,
2: con la voluntad de que no sea la última vez que vengas y, y decirte que esta es tu casa, Fernando. Encantado. muchísimas gracias a vosotros, a Mercedes, a todos, eh, me he sentido como en casa y a vuestra disposición cuando queráis, de verdad.
1: Oye, te hago un reto, a la próxima entrevista se lo hago a Beatriz.
2: Por favor, eh, por díselo, favor. si tiene, se atreven, la
1: siento aquí, tiene, sin tiene, que tú estés presente. Tiene ¿eh? mucho que
2: contar, mucho y muy bueno que contar. Por eso,
1: porque yo creo que sería también interesante el, no solo conocer lo sucedido de, de, de primera persona, sino del entorno que te rodea. Fíjate,
2: fíjate que eh, eh, yo estoy eh, de una manera, bueno, pues bastante poco profesionalizada, muy de amigos y tal, dando charlas en, en determinados foros, ¿no? Eh, y, y, bueno, pues me llevo a Bea, que es la que me puede ayudar a moverme y tal y cual. Y el otro día cogió el micrófono y, y, y me inhibió de aquella charla, ¿no? Y la verdad es que hizo un papel que me dije, uy, pues está... Es una cosa muy importante de contar, ¿eh? Sin que, me lo, sin que
1: me lo hubiese dicho, según te estaba oyendo hablar, digo, se me está ocurriendo. <risa> Así que queda invitada a ver a eso, Lo dices tú de mi parte. Estupendo. Eh, Fernando, un placer haberte tenido aquí. Igualmente. Eh, insisto, hay que seguir esta cuenta de Instagram. Hay que seguir a Fernando eh, Vega de Seoane. Lo he dicho hasta bien. Increíble. Eso creo. Yo, Increíble. La verdad que no doy crédito. <risa> no doy crédito, que hoy no esté fallando ni una. Y, y, y lo han dicho un, un placer haber tenido aquí Gracias, muchas gracias Y a todos ustedes, eh, con la promesa de volver La próxima semana ya saben ¿Dónde? Pues a Decisión Radio A Historia de una época Muchísimas gracias